1: and all that kind of stuff. will be today. Yes, yeah. Metal Gear, especially Solid. We are mm-hmm. going to talk mainly about Solid. Она прям особой теплотой отдается в душе, когда думаешь о своем детстве, о играх, которые на тебя повлияли.
0: Mm-hmm.
1: Но до Metal Gear Solid были просто Metal Gear. Началось всё в 87 году. Один новобранец, кажется, в канале решил замутить игру, которая отличалась от остальных пострелушек, которые были сейчас в 8-битах. А до этого вам сделал игру по победе, Чем дослужился, наконец, серьезная игра. Да, этот неизвестный человек. Да, сейчас один из самых почитаемых людей в индустрии. В общем, мы говорим о
0: Кодзиме и о его игре Metal Gear, которую он сделал для компьютера MSX. Это японские э, компьютеры домашние были. И
1: игра породила целый жанр. Stealth игр. Stealth игр, да. Она была очень популярная, но не настолько, чтобы феноменально популярная. Поэтому годзима сразу звездой не стал, либо склонью. Он сделал э, вторую часть Metal Gear 2, Solid Snake. Ну, собственно, в этих двух частях противостояние Solid Snake и Big Boss. Как бы, два раза пинает бедного Big Босса Solid Snake. Mm-hmm. Ну, еще была такая штука, как Snake Revenge.
0: Да. Которая, в общем, когда... Игра выходила, ее паркировали на NES. Паркировали, в общем, одни ребята. Первый Metal Gear. Да. Первый Metal Gear портировали на NES. И, в общем, это была отвратительная игра. Там они порезали кучу уровней. Добавили совершенно уродский первый уровень с собаками. О, да. Вырезали сам Metal Gear, в общем. И продавали ее на Западе. А потом еще они подумали, что как что-то не торопится второй частью. сделали mm-hmm. свою собственную вторую часть. Snake Revenge, в общем, я в нем поиграл вчера, uh-huh. но она почти как первая часть, только что чуть полегче, в общем, немного меня бесило, потому что там в первом же уровне там есть место, где типа ты под бежишь, uh-huh. и их просвечивает прожектор, В общем, и ты вот выбегаешь из и на тебя сразу может прожектор, в общем, попасть, если тебе не повезло, и там сразу тревога, прибегают три чувака, и, в общем, которые могут стрелять по диагонали, это а uh-huh. не можешь. И еще, в общем, если бить кулачком, что это долго. А можно стать Гарсией, в общем, из Трисовречь схватить нож, на них бежать, в общем, через троих просто. Слушай, ну, неплохие гарломные методы для баталгии. Ну да, это же Снейкривей. Да. И...
1: Тотальная месть. И, в общем, ты лазишь там под шумином, спасаешь Уже. людей, а потом я выключил. Ну, понятно. Простите, что Эта убийств. часть почти всеми считается одной из самых убогих. Угу. Среди всех спин там, каких-то дополнений, которые выходили когда-либо к серии Metal Gear. Да, Еще ходит слух, что Кадзими сказали, типа, чувак, там, взяли продолжение твоей игры, и он сказал, что на керням вообще мы сделали свое продолжение. Да, она выходила между Metal Gear и Metal Gear Solid Snake. Но, собственно... Пожалуй, все равно главной новацией этих двух игр, каноничных, Metal Gear, Metal Gear Solid Snake, Metal Gear 2 Solid Snake Lost был отказ от популярной тенденции тогда, контурской тенденции. Mm-hmm. У тебя ствол, ты стреляешь все, что видишь, видишь на экране, патроны бесконечные, все такое. Mm-hmm. А здесь у тебя ограниченная амуниция, нужно как-то пробираться через ребят, через какие-то девайсы, там, через лазеры и прочее, отключать, какие-то там, охранные системы. Говорить yeah, по кодеку. Да. А, уже тогда для 8-битных игр достаточно упор был на сюжет, но все равно он был довольно примитивный. Mm-hmm. А, как бы. Кодзима после Metal Gear 2 решил, что как бы, следующая часть у него, он так в голове думал себе, это будет Metal Gear 3, она будет на Panasonic 3DO. Приставка, которая тогда уже появилась, в 1994 году началась разработка mm-hmm. новой части. Но, к сожалению, как быстро появилась, так быстро и умерла, потому что популярности не снискала. Sony PlayStation просто убила ее своим выходом. Mm-hmm. И команда переключилась на разработку на PlayStation. И так вот мир увидел в 1998 году Metal Gear Solid. Игру, с которой у нас с тобой, я уверен, mm-hmm. у любого человека, который испытал это в 90-х, просто катарсис связан. Потому что э, если вот мы говорим о том, как первый Mass Effect поменял восприятие RPG через диалоги, это просто вообще-то пустота, это пшик, это ничто по сравнению с тем, как поменял Metal Gear Solid представление об экшен-играх. Mm-hmm. Это реально было вот просто до него и после него. Да и то, блин, даже сейчас так, есть игры,
0: которые ну, хуже его сделаны. Там... В плане постановки, в плане режиссуры самих игровых сцен, по незаимодействию с игроком намного хуже сделаны, Потому что это был просто такой прорыв, который вот только в следующие игры, по-моему, могли его преодолеть. Да, не по все. большому
1: счету, можно было наш сегодняшний выпуск сейчас назвать а, для неофитов. Угу. А, кто думает сейчас, что это за херня такая, Metal Gear 5 Phantom Pain выходит просто забыть про все, что сейчас выходит, всякий шлаг, и сесть поиграть в первые три части. Попробовать. Попробовать. Mm-hmm. Не факт, что попрет, потому что первая особенно с графикой такой интересная. Ну, ну, управление а, там не слишком удобное. И управление не слишком mm-hmm. удобное. Но, как ты правильно сказал, даже при этой графике, при этих угловатых лицах, после там, не знаю, пара там, там, 4-5 полигонов там на лицо там. А, все равно там замечательная постановка камеры Там замечательно все Как бы выстроено по темпу То есть до того времени Вообще все было прекрасно mm-hmm.
0: Да, еще наверное Надо сделать поступление, Что мы не будем говорить про Мы дойдем до третьей части и все да, Останавливаемся... Потому что мы
1: хотели бы сегодня остановиться да, На лучших вещах, какие мы знаем На mm-hmm. и не затягивать Да, а дальше
0: продолжим потом еще
1: Да, у нас будет вторая часть в этом году Перед выходом Phantom но а Мы назовем ее её боги тоже просирают полимеры думал, мы да она будет посвящена чисто личности хидео Кодзимы, о неохваченных его играх неохваченных играх серии металл поговорим угу. в преддверии выхода первой части потому что как бы опасения да у нас вызывают опасения все что было с металл после третьей части угу. Но третья часть еще впереди, мы говорим сейчас о первой. В Metal Gear Solid игрок играет за того же Solid Snake, знакомого тем, кто все-таки следил за Metal Gear Metal Gear 2 Solid Snake, который послан выполнить операцию на острове Shadow Moses рядом с Аляской где некая там ренеганская группа захватила, соответственно, прототип оружия Металмир ходячего танка, который способен запускать ядерную ракету. Ну и надо как-то этому всему воспротивиться, помешать и заодно освободить пару там официальных лиц. Там шефа Дарпы и, по-моему, Армстеха, там, как-то вторая компания mm-hmm. называлась. Ну и вот это вот завязка такая. Да. И что, в общем, и дальше начинается все. Ряд. Да, дальше начинается сюжет, который очень быстро разворачивается, буквально mm-hmm. сразу начинает бить по головам всякие рояли из кусту. Mm-hmm. Ну еще там ну, и геймплей тоже был такой, для
0: этого времени тоже реализационный, потому что в то время были, хоть и все на внутри, да, но mm-hmm. все равно были платформеры в основном, и там стрелки простые. Mm-hmm. А тут, по-моему, вначале у тебя даже нет оружия, тоже. Да, вначале ты свой пистолет находишь всё-таки на складе. Mm-hmm начинаешь там пробираешься <свёк> потом лазишь по вентиляциям а потом там начинается боссы да, сюжет боссы сюжет босс сюжет
1: полевший полевший ребята в качестве босса выступают И такие самые э, да, противостоящая команда спецсолдат со спецспособностями. На боссах первая часть нужно становиться вообще отдельно, потому что все боссы последующих частей это все равно какие-то копирки. Это да. вторичные боссы по отношению к боссам первой части. Может первых им не превзойти, а в четвертой части
0: ну, вперед, там вообще и... не скопировано один в один.
1: Да, вообще, части даже взяли название этих mm-hmm. боссов. И перенесли, просто дали им сексопильные женские тела в надежде, что это как-то оправдает все происходящее Ладно, это сюда. Эта нимфетка жила. В деревне. Потом пришел волк. И она решила всех убить. Да, и в частности, психомантис. Особый босс, о котором все говорят, битва с которым занесена в книгу рекордов Гиннесса 2008 года как наиболее инновационное использование контроллера. Дело в чем? В общем, есть босс, который читает все твои движения, попасть по нему нельзя, он как будто бы знает, что ты делаешь, и урона ему не наносится. Единственный выход был, это переключить контроллер во второй порт. Вообще, психоматис, он был охеренный, потому что он, вот,
0: говорят там, Дэдпул ломает там четвертую стену комикса, Дэдпул это вот так вот, просто поп его психоматис так ручкой, потому что он мог считывать сохранки на твоей карте памяти, там, если ты любишь. Там есть у тебя другие каналы, косования. например, он говорит такой, ты любишь играть в косованию? Мог сказать, сейчас я тебе покажу, что значит психосилы, там, и подвигать твой контроллер, вообще, с помощью вибрации, если у тебя был шок, вообще. И прочие такие штуки. И вот, да, когда он уворачивался от этих, что тебе нужно было переткнуть, потому что... Я тоже играл, в общем, я первый раз с ним поиграл на сонечке, но это было давно, еще я тогда был маленький, в общем, еще не понимал всей крутости. Его. Потом поиграл на компе, и я играл с жестиком тоже. На компе была такая штука, в общем, кривой порт. И если ты играл на клавиатуре, то не было этой фишки. А я с жестиком играл и тоже такой,
1: блин, как его мочить, ну да. Я! Yeah. That's right. So you also play Hello Kitty and Doravitz. Explo- uh, no,
0: uh, I mean, those are my sister's games. Yeah, sure. <laughs> yeah, you also regularly play Mary Kate and Ashley's Sweet Sixteen. <laughs> you are really pathetic, Snake.
1: I've never been so happy in my life.
0: Ну, весело. И вообще там все боссы, там каждый босс это отдельная механика
1: И там все-таки каждый босс подан немножко к личности угу. Куда больше, чем в последующих играх Последующие игры еще сильнее а, Дело в том, что Metal Gear Solid в серии, именно Solid Уж какая-то кинематографичность поперла а, Длинные катсцены угу. а, И чем дальше, тем длиннее В четвертой части вообще апогей там, Не помню, 13-14 часов катсцен ну, Последние там был, полтора часа идет заставка да это четвертая часть. А, слава богу, в первой короче. Но тем не менее, в первой удается подать боссов так, что ты к ним испытываешь особое, особое mm-hmm. притяжение. У них у каждого есть своя какая-то магия, которая располагает. Да, там снайпер Бульф тоже. Вот. Да.
0: Хоть с ней не так уж сложно было драться, mm-hmm. там она бегала, там она стреляешь, вообще. Но все равно,
1: блин, так она когда, когда так он звонит. Нет, не убивай ее, чувак. Да, вот э, даже взять продолжение прямое Сансу Liberty", который mm-hmm. будет, там скорее выпендрежные были боссы. Они просто пытались, вот кричали, я особенный, я особенный, я там толстяк, я там вампир, вот. Ну, ну это все блин, вам так пошло, так пошло. Но в первом Metal Gear Solid это просто песня вообще боссы. Просто mm-hmm. замечательно. И игра офигенно продалась, ее зачастую включают в списки лучших игр, самых влиятельных по инновациям и прочему. И уж точно она почти всегда на топе самых лучших игр для PlayStation. Mm-hmm. Но переходим ко второй части. А вторая часть последовала в 2002 году, а в 2000 году на E3 показали ее демку. И говорят, многие сходят в критики, что... Uh, уже эта демка повлияла на будущий успех PlayStation 2 как консоли. То есть настолько mm-hmm. все были впечатлены тем, что было в этой демке заложено, даже там было, говорят, геймплея больше, чем в некоторых играх, которые в то время выходили вообще на PlayStation 2. Вот. Ну или там анонсировались, или с консоль там только-только mm-hmm. собиралась выстрелить. Вот, и, пожалуй, это во многих отношениях очень знаковая игра, Metal Gear Solid 2. Да, но вот там был еще больше упор на сюжет сделан, потому что и он был так закручен, что у тебя в конце уже такой просто Это было изначальное намерение, кстати, Кодзимы. А, в отличие от очень прямо рассказанного, сложного, но прямо рассказанного сюжета Metal Gear Solid, uh-huh. во второй части он хотел создать у игрока ощущение такое, что он уже под конец не верил. Чему верить, кому верить, кто плохой, кто хороший, там, и все такое. Uh-huh. И главный, конечно, твист. А, Metal Gear Первая часть, 87-й год, Solid Snake, Metal Gear 2, Solid Snake, естественно, Solid Snake, Metal Gear Solid, как же без Solid Snake, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, во всех трейлерах и в демке Snake, а главный герой
0: тоже Snake.
1: Да, а главный герой это Райден, в котором 70% или 80% игры ты бегаешь. Да, но он такой был, бессионерщик. Да, это, пожалуй, единственное узкое место игры, на самом деле, Райден, потому что для меня он... Он носитель очень интересной идеи, он носитель очень смелой идеи большого разработчика в блокбастерной игре, которую все ждут, а, постараться реализовать вот это вот, во-первых, поменять героя на uh-huh. ходу. Фанаты сразу обливались, отписались, там убежали, протестуют, там все. А, но тут же дать ему особую цель. Это вот, ну не хочется спойлерить сюжет, но как бы, а, персонаж, который должен стать вторым Solid Snake'ом. Uh-huh. Как бы. Вот. И как бы как из этого человека, который имеет ноль боевого опыта, можно сделать, соответственно, солдата такого калибра? Да, блин,
0: хоть украл меня прямо из головы. с головы. Что я хотел сказать, что вот там Solid Snake он был такой натренирован именно на боях, а у Райдена вначале там даже говорят: чувак, ты там тренировался. Да, VR
1: это виртуальные тренировки, они были еще в дополнении в расширенном названии Metal Gear Solid, там, VR Missions, mm-hmm. где в симуляции, там, в такой типа лазерной комнате, можно было по-интересному разбираться с врагами. Миленько было, да. Я сегодня играл в этом, кстати. Сенсровый, там был такой уровень. Ну, естественно, это вообще настолько влиятельные игры, абсолютно. И вторая часть, ну, да, наверное, в конце мы будем подведить итоги, кому из нас нравится, какая больше из этих трех. Но для меня вторая часть особенная, потому что даже сейчас а, не берут такие риски разработчики, продюсеры не позволяют, разработчики, наверняка, будут, может быть, рады, такие риски, как сделал Кадзима тогда, это очень загруженный сюжет. Не говорим уже о том, что он, в принципе, загруженный как сюжет по лору, он закручивает сюжет Металгера очень сильно, там, а, теории заговора и бла-бла-бла, там есть дохрена всяких социальных тем, которые в играх вообще особо не рассматриваются. Инцест, да, mm-hmm. так вот запросто, манипулирование информацией, цензура информации, искусственный интеллект. Значит, там... все то, что сейчас... Да, yeah, все это... то, что сейчас до сих пор актуально mm-hmm. на самом деле. Вот, может быть, тема четвертой части, которая выходила в 2007 году PMC эти, уже, пожалуй, подутихла, шумихала, Да Сейчас особо не акцентируется внимание на этих частных военных корпорациях. Может, это как раз действие действии Sons Да, а Темы второго Metal Gear Solid, они актуальны. Я вот думаю про себя, что они не все достаточно раскрыты. Они заявлены, но не все раскрыты. Тема в Metal Gear Solid, в Sons of Liberty. Но... Это очень-очень большие яйца надо иметь, чтобы такой, такое количество серьезных вещей выходить mm-hmm. в такой большой игре. Ну и плюс, конечно, там была эволюция в геймплея. Там можно было не просто в первой части на можно было встать возле угла, и камера опускалась для твоего уровня, и было видно, что за углом находится. Здесь можно было выглядывать из-за угла, можно было и за укрытие стрелять. Враги тоже стреляли за укрытия. Враги вообще ходили взводами во второй части уже. И как бы, их поведение намного больше походило на организованное какое-то сопротивление, чем на одиночных солдатиков. Смысле, да, вообще. поведение у них там вообще, когда ты там, тебя даже замечают, чуть-чуть, они
0: не сразу бегут там и говорят, «О, что за тень?», там, он такой, «Эй, база, я пойду, проверю». Да-да-да, особенно да, с этими взвод... акцентами вначале на танкере тебя. «Кнал, начиная тебе рефокусность!»
1: «H-kill,
0: Ох, oh, да, сразу потом взвод тебе бежит, и ты такой в панике, думаешь, нет, сначала ты думаешь, я же Solid Snake, сейчас я да, да. но сейчас хо-хо-хо, там оглушу их, они тебе так хоп-хоп с автоматики. Но ты еще не в третьей части,
1: еще нету у тебя CQC. Не, ну там все, ты их мог перекидывать. Ага. Ну надо было бежать, это в другой конец коридора, коридоры очень узкие, там хрен разберешься. Жестко все было. Ну еще расскажи про свой опыт прохождения на ультрахарде или просто на харде, когда тебе надо было. Ага, это еще нововведение геймплея, эволюционное. По-моему, в игре нет больше ни одного места, где это требуется, но в одном месте это требуется. Если сложность у тебя максимальная или без, к максимальная, я не помню, на какой последний раз я проходил, есть, в общем, там локация, где нужно отстрелить, не помню, 12-13 сенсоров. Они вдалеке летают, там, uh-huh. какой-то там расположен на стене, какой-то на движущемся объекте, у тебя снайперка. Но для того, чтобы один из них найти, ты должен подойти к самому краю огороженного балкона, и собака там, по-моему, это делалось как-то и двумя стиками, и, значит, шифтами задними, встать на цыпочки. Можно было подняться еще чуть-чуть выше, чем обычно, и выстрелить сердце. Ну, еще там можно Безумно. было
0: сто раз подтянуться, прокачать себе ручки, чтобы висеть, вообще, общем, да. Идти. Да,
1: там можно было свешиваться с края, ну, плот, не знаю, платформы, этажа на нижней хм. как бы, чтобы тебя не заметили, у тебя только руки висят, и поначалу ты очень быстро падаешь, если а подтянешься. Да, ну, а зажимаешь ваше втамп,
0: прокачиваешься, да. хорошенький. А у меня еще там была штука, в общем, когда первый раз проходил, я, в общем, там, бежишь в конце, mm-hmm. уже Кей Кэмпелл говорит, такой, чувак, в общем, твою консоль сейчас ломают, вырубай ее. Я думаю, блин, что делать? Я такой, вырубай консоль, я выключил, такой, думаю, фух,
1: в общем, сейчас загружусь и продолжу. Тоже в тему ломания четвертой стены. Да. Этот полковник тебе тоже говорит же, типа, ты сколько времени тратишь на игру, тебе что, больше нечем заняться? Mm-hmm. Я вырубил такой, потом включаю и там
0: сохранки ничего. Я такой полковник,
1: собака полковник.
0: Ох уж это вторая часть. Мне там единственное, что мне особо нравится,
1: это главный злодей в общем Солидус, какой там. А там да со злодеями проблема. Вот весь сеттинг, вся эта идейная, подноготная очень сильная, но блеклые все злодеи по большому счету. Ну кроме Целота, конечно. Кроме от Ну, еще это... Фортуна? Да, Фортуна. Ну, у нее трагичная, трагичная история, конечно. Музыка у нее еще главная тема. Офигенная. Да, но вамп, но вамп. Вам! О господи! <смех>
0: блин, бесячий. И бой с ним, когда он бросает на жив тень, в общем. Но это все равно uh-huh. интересно, когда тебе нужно флешку бросить, чтобы она взорвалась, ну и да. э, тени исчезли,
1: и ты мог убежать. Uh-huh. Но, блин, он такой просто какой-то... Сам сам персонаж просто бесит. Uh-huh. Просто бесит сам персонаж. А так интересный бой достаточно. Uh-huh. Да. и Фуф. Ну, в последней части у нашей... Да, сегодня мы вспомним только трёх, обещали, и это очень личная такая часть. Uh-huh. Третья часть самая, наверное, личная, лиричная, мелодраматичная, красивая, Snake Eater. Не помню, в каком году она вышла, если честно, но ее планировали, кстати, к выходу на PlayStation 3. Ты знал? Mm-hmm. Нет, нет, нет. Прикинь. А, только Кодима не дождался PlayStation 3. Так, Snake Eater в 2004 вышла. Вот, в 2004 году. Ну, я просто поиграл уже постфакт, у меня не было второй PlayStation. Я поиграл mm-hmm. что во вторую, что в третью за поем, когда взял консоль товарища погонять. Фух. Ну, это тоже офигенная игра. Хотя для меня она, конечно, послабее, чем первая и вторая часть. Но там зато в подаче все-таки
0: вообще такая она трогательная. И даже с самого начала, когда вот высадка mm-hmm. еще из самолета, когда там Снейк курит сигару, в бросает, и mm-hmm. потом он прыгает. Там главная тема эта играет,
1: вот, тоже офигенно. А надо поправку сделать, вдруг кто-нибудь не в курсе. Снейк не тот. Третья часть переносит нас в 60-е годы 20 века. И мы, да, и мы, соответственно, играем за злодея игр Metal Gear. Надо, Metal Gear, это, это концепт узнаешь, да. Сначала это не говорится, что он будет злодей. Его зовут Нейки Snake. Это, в общем, прототип. Да, да он не Соли тем не менее, еще раз персонаж типа Крайденовский вам встретится. Это гей майор Райков, mm-hmm. с которым, походу, перепихивается главный злодей местный, полковник Волгин. Кулабара, кулабара! Да, тут продолжается не в минус в плане мотивов злодеев, да. Mm-hmm. Конечно, может быть, Солидус был и во второй части, но он такой, знаешь, хотя бы был такой серьезный по своим намерениям. Mm-hmm. Этот просто безумец какой-то. Он намеревает, Кто там у нас был в власти? А, он был за Брежнева, да. Он думал свергнуть Хрущева, чтоб прежнего царился. Мне нравилось, как там говорили Хрущев. Хрущев, да. Ну, еще там очень хорошо раскрывается зато его You Да, Оцелот офигенно раскрывается, и это по-любому огромный плюс. Взаимоотношения главного героя с наставником босс, с женщиной, легендарным воином. Это, наверное, вот эти отношения и с Оцелотом, это главные несущие штуки этой всей игры. Надо сказать, что... Мне лично кажется, что вот эти вот добавления третьей части в плане геймплея, камуфляжная система, там можно было переодевать отдельные части... А, не отдельные части. Ну, Нет, отдельную там можно часть. было лицо и тело. Да-да-да, отдельно было лицо и тело, и довести свой уровень незаметности там близкий к 100%. Так, ну да-да-да. Говорят, там 100 где-то было, но ну, я, по-моему, сам не видел 100. Mm-hmm. И тогда не реагируют даже упор подошедшие к тебе лежащему вражеские солдаты. Или, например, наоборот, быть настолько заметным, что у тебя будет отрицательная заметность, и тогда тебя будет видеть издалека. Но ну, до этого больше никто не опускался, но просто, допустим, это нововведение слишком затратное по времени. Это постоянно нужно было, едва ты из говна, извините, в травку переползешь, уже нужно менять камуфляж. И это очень сильно облегчало, если менять да, потому да. что можно было лежать, потом скачить там CQC H, завалить. CQC появилась. CQC придуманная в этой вселенной система ближнего боя. Если у Снейка а, было оружие в одну руку, одна рука была свободна, или безоружным он был, он мог захватить солдат и исполнить с ним ряд действий. Там его допросить, его убить, там, его усыпить. Close, Close quarters combat. Uh-huh. Да, расшифровка CQC. А, что еще у нас было из нововведений по геймплею? А, можно было лечиться. А, причем не просто лечиться, как у пополнения шкалы здоровья. Если а, там по сюжету тебя сильно ударили или там просто ты навернулся особенно, у тебя травма была прям как бы. В, в паузе в менюшке, там ну, кости ломались да, как типа. кости ломали, то повреждения органов, если не предпринять э, быстренько каких-то лечащих мер, то у тебя, э, во-первых, не полностью восстанавливается здоровье, а, во-вторых, стамина, по-моему, уходит быстрее. Mm-hmm, да, вот стамина тоже была на введение. Да, вторая шкала появилась, стамина, если э, не кушал долгое время, а еда могла некоторое портиться. Ну, это было
0: зато мило, когда ты лежишь в кустах, такой тоже там рейд идет, ищет тебя, и такой у тебя же вот... Ага. Упс! <свечес> и они тоже такие... Ну да, ну просто смотри, лежишь, перекусим. <свечес> лежишь травки перекусил. Хоть-хоть-хоть.
1: Змейку
0: съел. Скушал змейку. <свечес> 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 в плане боссов, ну, она тоже была
1: такая. еще послабее. Ну, я не знаю. Мне кажется тут боссы хотя бы чуть-чуть поинтереснее были, чем во второй части. Вспомнить хотя бы Энда. Да, но ну вот я хотел про Энда сказать, что он такой вот значимый. И Сору uh-huh. тоже
0: был сильный босс такой. Uh-huh. С ним вообще боя практически нет. Ты просто идешь по этой реке трупов, но все равно, там, чем ближе ты к концу, тем больше. Uh-huh. Это так, блин, это тоже да.
1: трогает. А если мы... С... Я проспойлерил про психомантис, а не хочется спорить про Энда, Это такой старик-снайпер с которым поначалу бой выглядит вообще очень странно, он где-то далеко, а ты, значит, потом типа, вообще не знаешь, где он. А обычно боссы вот перед тобой их надо расстреливать, как-то да, там может у кого-то есть слабые места сзади дострелять, но этого вообще не видно. Ну и есть не, несколько способов с ним разобраться. Угу. Интересный бой. Ну там уже всем распулярим, думаю, может сказать, что если к нему долго не идти, он умрет просто. Да, если выключить консоль, сохранившись на бое с ним, то через недельку он умрет реального времени сам. Загружаешься, и он умрет. Ну такой вот... Такой Удород. старичок.
0: Да. Угу. Ну и в плане, в общем, сюжета это тоже был очередной такой прорыв в плане этого... личности.
1: Это, наверное, самый такой... вот ну, как Silent Hill 2. Это сам mm-hmm. по себе изолированный, офигенный, хороший сюжет. Он плюс, конечно, дает дополнительные зацепки для общей картины металловерской, этой всей конспирации, там, этих всех заговоров. Но он сам по себе самодостаточный. Потом эти игры, которые выходили, продолжали эту временную линию, Порта Ops и Peace Walker, очень сильно те же самые темы эксплуатировали, mm-hmm. не принося ничего нового. Но это была игра замечательная. Угу, и конец тоже. И, блин, заставки там еще круче стали.
0: Вот дуэль, когда угу. с СЛО там угу. на самолете. Ну там геймплей практически нет. Угу. Когда они стреляются. Вот угу. такой о, напряженка, прям. И тоже с босс, когда там в конце. Да, да, да. О, офигенно. И конец тоже. Я еще вот посмотрел вчера. В общем, сейчас делаю вступление угу. большое. Сам персонаж, Solid Snake, он списан, в общем, с персонажа. Фильма о побег из Нью-Йорка Снейка Плискина. Угу. Про это есть отсылки. Там во угу. второй части Снейк там представляется как Плискин.
1: Фильм, И, кстати. Как-то его Ирокиос Плискин, да, кажется. Ну, Ирокиос, его Ирокиос Плискин. Имя? Зовут, да. Пум Патрик. Окей. Okay.
0: В общем. Ну он там. Ему говорят, в фильме один раз обращается к нему, он такой, зови меня Снейк, а потом кто-то к нему там президент что-то обращается, такой, Снэйк, зови меня Полискин. Ну и тоже там, кстати, я посмотрел его, там в конце, в общем, по сюжету Снейк там, супер военный тоже, должен спасти президента, которого захватили, в общем, бандиты в Нью-Йорке, а Нью-Йорк в будущем стал тюрьмой такой, изонированной. Вот это прям вторая часть. Да, и вот он должен спасти, там пробирается. И вот там прям параллелей таких много. То, что он такой хоть супер военный, там все говорят, ты лучший, ты А-а-а. лучший, в общем. Но если он против четверых, то его там хоп-хоп-хоп, поморли ему надавали, в общем, и все, утащили его. Классно. Классно. Ограничения по времени там тоже у него есть, что если он не спасет, он умрет. И в конце он тоже, когда вытаскивает президента, там вообще, напряженка, все. И он такой стоит, и президент говорит: слушай, парень, иди отсюда, мне тут надо выступить, в общем уходит, там тоже будет, как, как в этом в третьей части, в конце. Но, там, ну, там не ну, совсем да. так, он ему не говорит, наоборот, он презент только управляет. Вот,
1: Кстати, говоря внешности. Если характером он списан, соответственно, с побега из Нью-Йорка, yeah. то а, дизайнерски чисто Йоджи Шинкава, который концептуальный mm-hmm. дизайнер а, серии, несомненно, сменяясь, не, не замечательный вообще, мне очень нравится его работы именно как бы на, на проске, которые идут арт арты, да, во охеренные, вообще офигительные такие, кетчуп, если просто... чего не теряется со временем, приобретается это вот мастерство Шинкавы mm-hmm. а, в том же ч... Артбук 4 четвертой части прям вообще божественный но Изначально Solid Snake для Metal Gear Solid в первой части было взято тело с Вандама, Бедный Вандам эксплуатировали все 90-е человека. А лицо взяли у Кристофера Уокена, точно знаменитого актера, конечно, уже старичка, но... Ну, Ван Дамм, он звучит. такой живчик уже был. Не как все такие бугаи там, угу. от Норшоса. Ну да. Я не могу представить за исключением Дюна 2 Битва за Аракис какой-то игры, а уж тем более серии игр. Metal Gear для меня самая влиятельная серия игр, вот именно mm-hmm. как серия, франчайз, которая бы настолько бы в мен... меня для ребенка потрясли. Mm-hmm. И для меня, например, лучшая из этих трех это все-таки первый Metal Gear Solid потому что у него очень свежий сюжет для своего времени, все боссы замечательные, много инноваций по геймплею, можно сейчас его запустить и никакого отражения не будет по какому-то внешнему восприятию. Очень цельная, очень мощная игра. На втором месте вторая часть, ну как по порядку, собственно, выхода оно и есть. И третья, ну просто мне кажется, что третья чуть, чуть слишком карамельная что ли для Metal Gear. Оно, конечно, как бы идет большая перемена вот этого сеттинга, перенос 60-е, mm-hmm. и интимное вот это вот отношение главного героя, ну, не интимное в плане плохого, а очень такое тонкое, а, тонкие взаимоотношения с босс, с наставником. Но мне больше нравилось, когда металлгер пытался прорывать какие-то вот эти вот вещи философские, там такое, пусть вторая часть Коги спотыкалась, но для меня она чуть дороже.
0: Mm-hmm. Мне кажется, если бы не было третьей части, uh-huh. или там была другой, то четвертая уже была бы послабее. А когда uh-huh. четвертая ты там Ну, захватываешь uh-huh. тело там Биг Босса, тогда uh-huh. ты такой, ух прям этот, как Биг э, Маза, в общем.
1: Uh-huh. Ну, ну да. да, 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 у тебя прям Только такой. Когда на вагонь там прыгает за ним. Упадок такой. Uh-huh. Но, ну, вот кстати, я сейчас подумал про это. А если бы третья часть была другой. Возможно, четвертая была бы лучше, чем она была. Если бы в третьей не было бы настолько концентрации на тонких чувствах, она была бы в четвертой в развязке вся. Вместо этих безумных концовочных перестрелок там Мэрил с этим, Джонни там. Но она все равно зрелищная такая. А, ну, может быть, она была бы сильнее. Четвертая часть, тогда. Ну, зачем? Зачем? Зато у нас есть замечательная трилогия. Угу. А о наших всяких подозрениях, о том, как Кодзима упал в наших глазах, и о том, что мы все-таки надеемся, верим, но очень боимся за пятую часть в следующем выпуске. все It's time we were both free. Shoot!
0: We will have our freedom. This is my fight. My destiny. Look and me! If they find you, you're dead. There's 20 of them. Yet we're surrounded. It's over.
1: It's not over yet. 両手を前に伸ばして武器を構えます警戒警戒報復日延び足からかがいじめ あのメタルギアがPS4で帰ってくる メタルギアソフィン